Bienvenidos al podcast de Vida Abundante. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos comenzado un estudio verso por verso del Evangelio de Jesucristo de acuerdo al apóstol Juan. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Evangelio de Juan, capítulo 1. Yo creo que el, el tema para esta mañana es la tercera parte del versículo número uno, donde dice, bueno se lo voy a leer todo para que usted lo pueda captar y lo pueda entender perfectamente bien. Dice la Biblia en el verso 1 de Juan, capítulo 1, que dice, en el principio era qué, el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo creo que ya el pastor Jonathan ha explicado bastante bien las primeras dos fases de este versículo. La eternidad o la preexistencia de Cristo, Él era desde el principio. Dos, la coigualdad con el Padre. Y ahora estamos hablando, Él era Dios, la divinidad de Jesucristo. Cuando leemos esto en la Biblia, el Evangelio de Juan tiene un aspecto muy diferente al de los otros tres evangelios. La Biblia le llama, o, o los estudiantes le han llamado evangelios sinópticos. Tal vez algunas personas digan, pero ¿qué es sinóptico? Sinóptico viene de la palabra que tienen la misma óptica, la misma visión, pero de diferentes ángulos. En la Biblia, si usted lo mira, cuando hablamos acerca de las genealogías, nos encontramos un dato muy interesante. Marcos no tiene genealogía, ¿lo ha notado? ¿Por qué? Porque la audiencia de Marcos, primordialmente, es a los romanos. Y a los romanos no les importaba la genealogía de un siervo, de un esclavo. Por eso es que no pone genealogía. Luego, Mateo escribe su genealogía hasta Abraham. Usted lo ve en su Biblia, se va hasta Abraham. Porque Abraham fue el padre de la raza judía. Por eso él habla en términos como el Mesías, el ungido de Dios, el león de la tribu de Judá. Terminología que para el oído judío era muy común. Cosas que no usa Lucas. Pero Lucas en su genealogía se va hasta Adán. ¿Por qué? Porque Lucas está dirigiéndose primordialmente a los griegos. Los griegos buscaban el hombre perfecto. Por eso Lucas presenta a Jesús. ¿Se acuerdan Lucas 19.10? El hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo presenta como el hijo del hombre. Ese hombre perfecto que la cultura griega buscaba. Pero Juan viene y dice, ok, estos son los sinópticos. Pero yo, dice Juan, me voy a ir un poquito más atrás. Y él se va hasta la eternidad. Porque Juan presenta a Cristo con la cara del águila, con la figura en realidad que habla de la eternidad de Jesús. Por eso es que ahora en el Evangelio de Juan, en realidad... 
lo que tenemos es simplemente está escribiendo ya a la segunda generación de judíos. Primera generación era en los años 40, donde algunos de ellos, cuando Cristo aún estaba con ellos, explicándoles, hablándoles de los misterios del reino de Dios, por parábolas, por figuras de lenguaje y todo lo demás. Entonces, Él presentó el Evangelio a esa primera generación. Pero luego viene Juan, cuando Él está escribiendo esto, está escribiendo ya tal vez a sus 80 años de edad, juntamente con el resto de los discípulos, que estaban los que estaban, los que sobrevivieron hasta ese entonces todavía. Entonces, lo que está diciendo, Él está sintonizado en cierta manera a una frecuencia completamente diferente. Juan es el único que tiene una declaración precisa acerca del propósito en escribirlo. Si pueden ver con sus Biblias Juan 20:31 y de ahí vamos a partir a lo que sigue. Juan 20:31. Mire lo que dice, pero estas cosas, lo que él está narrando, se han escrito para que qué, para que creáis, oiga bien, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis qué, vida eterna en su nombre. Ahora, Sabemos que Juan escribe primero este evangelio, Juan. Más tarde escribe tres epístolas que llevan su nombre. La dinámica y la tónica de las tres epístolas es diferente. Juan, el evangelio, para que creáis. Las epístolas, para que sepáis que ya tenéis vida eterna. Ahora, esto me lleva a otro ángulo, porque es bien importante. El versículo que leímos 20.31 La divinidad de Jesús es la verdad central de la Biblia Ahora escúcheme bien Le voy a dar unos datos muy importantes Muy importantes Es fundamental esta verdad Porque el cristianismo entero O se sostiene sobre esta verdad fundamental O sin ella cae estrepitosamente ¿Sí me entendió? La divinidad de Jesús, igual, Jesús es Dios. Es lo que sostiene la médula del cristianismo. Sin esa verdad, el cristianismo no existe. Jesús fuera como un Mahoma, como un profeta cualquiera, como una persona normal. Pero cuando hablamos de que Él es Dios, cambia el panorama. Ahora, si Jesús no fue Dios en la carne, entonces el sacrificio redentor de Jesús no tiene sentido. Y no tenemos ninguna esperanza. Si ¿Sí me está captando, no lo olvide, esto es bien importante. Ahora, hay algo importante aquí. Satanás ha estado tan determinado a convencer a la humanidad de que Jesús no fue Dios en la carne. Fíjese bien, aún en el tiempo de Jesús, el enemigo creó dudas respecto a su verdadera identidad. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, 
¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron algunos de ellos? Oh, es que eres Elías. Oh, eres Jeremías. Oh, eres alguno de los profetas. They were missing the blank, the target. No era eso. Era más que eso. Hasta que Pedro recibe una infusión de sabiduría divina. Y él dice, no, 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 no. Tú eres el Hijo de Dios. Le pega el flanco. Ahora, con esto quiero decirte, fueron relativamente pocos los que le reconocieron como simplemente profeta, Mesías, ungido y todo. Pero algunos creyeron que Jesús era simplemente un buen hombre. Mire estas citas, anótelas y las lee después que le van a confirmar lo que estoy diciéndole. Juan 7.12 y todas bien importantes. Juan 7.12, eres un buen hombre. Mateo 16.14, creyeron que era Juan el Bautista reencarnado o uno de los profetas. Y déjenme decirle algo, nada ha cambiado por los últimos dos mil años. Escúcheme bien, el ataque satánico continúa hasta, ahí, hasta el día de hoy. La teología liberal, o sea, la manera de entender la Biblia muy superficialmente, tratando de acomodarla a las ideologías, a las culturas de este mundo, han caído en un error colosal, increíble. Por ejemplo, teólogos liberales tienden a calificar a Jesús como un hombre, pero que siempre estuvo o autoengañado, o fue un revolucionario que quería hacer bien, pero fracasó. Usted vaya a los anales de la historia en el tiempo moderno. Las sectas niegan su, su divinidad suprema. Ejemplo, los mormones. Usted le va a asombrar esto. Hace tiempo, atrás, años, tuvimos una serie sobre las sectas. Si quiere saber más a fondo... Consígala, le va a, a, a iluminar muchas cosas importantes. Ahora, los mormones, ¿saben lo que dicen de Jesús? Que él fue hermano de Lucifer. Usted vaya a su teología de ellos. Uno de los miles de dioses menores creados por el super Dios. Un error increíble. Porque Isaías lo dice bien claro. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí será formado ningún otro Dios. Él es el Dios verdadero, pero ellos lo categorizan, imagínense, a la par de Lucifer, error colosal. Los testigos de Jehová, otra secta, lo identifican como el arcángel Miguel, pero no como Dios. Oh, le llegan a llamar un Dios, con minúscula, uno de tantos. Entonces, lo que hacen es crean un panteísmo increíble, Panteísmo, muchos dioses, que realmente lo aplican a Jesús. Otro error colosal. Los grupos espiritistas, hasta el día de hoy, como la Iglesia de Cristo Científica y la Iglesia Unida de la Ciencia Esotérica, usualmente lo presentan en términos de la nueva era. ¿Han oído ese asunto de la constelación de Acuario y todo eso? Ahí meten a Jesús. Clamando que él, tiene, él fue un espíritu sin un cuerpo 
o que fue un medium de una sexta esfera o aún una proyección astral. Ahora, ¿dónde ha caído la humanidad? Las sectas lo que tienen, agarran porciones de aquí y de allá y han creado su propia teología acerca de Jesús, completamente equivocada. Por eso es que Juan está diciendo, entiendan el concepto completamente. Podemos estar seguros de que al acercarnos hoy en día al tiempo del retorno de Jesús o oh, la segunda venida de Cristo, los ataques contra su identidad y contra su divinidad se van a intensificar. Por eso tienes que estar alerta. ¿Sí me entiendes? Alerta, vivo, sabiendo, entendiendo lo que la palabra del Señor dice respecto a Cristo. Por esa razón Juan tiene un propósito. Y yo miro a leer el Evangelio de Juan. Y créeme, lo he leído más de 100 veces. Pero el objetivo de Juan es doble. Tiene un objetivo apologético y un objetivo evangelístico. Se lo voy a explicar. Apologético para que creáis que Jesús es el Cristo. Evangelístico para que cuando creas tengas vida eterna. En su nombre. Ahora, para poder mantener el propósito evangelístico, es increíble. Juan usa en su evangelio la palabra creer, ese verbo, creer, cerca de 100 veces. Es una información increíble. Casi más que el doble que los otros tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, ¿por qué lo usa? Porque realmente él quiere enfatizar que quienes creen en Jesús para salvación tendrán vida eterna. Ahora tú lo puedes ver en 3, 15 y 16 de Juan, 14, 4, 24, 5, 24, 6, 27, 10, 10 y 14, 6. Todo esto en Juan lo que está enfatizando es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahora. El propósito apologético de Juan es inseparable de su propósito evangelístico. ¿Por qué? Porque era el de convencer a los lectores acerca de la verdadera identidad de Jesús. Tal vez te preguntes ahorita, bueno, ¿y qué quiere decir la palabra apologética? Viene de una palabra griega que significa fundamentalmente dar una defensa. Apologética es defender una verdad central o cardinal. Y dice la Biblia, voy a leer un versículo que yo creo que es el versículo clave en la Biblia para la apologética cristiana, es, anótelo, Primera de Pedro 3.15. Vaya ahí rapidito y fíjese lo que dice. Primera de Pedro 3, verso 15. Dice la Biblia, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Pero la segunda parte es importante. Estad siempre preparados para presentar defensa, apologética, ¿ok? Defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Quedó claro? Si alguien te dice, tú que eres cristiano, ok, ¿por qué eres cristiano? ¿Mm? ¿En quién crees? En Cristo, ¿por qué? ¿Crees que eres salvo? Sí, pruébalo. Hay gente que simplemente dice, no, pues este, soy cristiano porque voy a la iglesia. No. Tú puedes dormir en un garaje y no ser un carro. ¿Ok? Entonces es bien importante. El hecho de que vengas aquí no te hace automáticamente un cristiano. Cristiano es por convicción. Porque tú entiendes la palabra y sabes bien que eres una persona nacida de nuevo. Entonces, apologética en su definición más extensa es la ciencia de dar una defensa de la fe cristiana ¿ok? Dar una defensa De la fe cristiana ¿ok? Hoy en día como en el tiempo de Jesús Muchos niegan o atacan La divinidad de Jesús Y tenemos que probar lo contrario Aún hay muchos críticos Que atacan la inspiración Y la inerrancia de la Biblia La palabra inerrancia Quiere decir sin error o sea, que la Biblia no tiene error. Pero muchos dicen, no, sí hay errores en la Biblia. Y el problema no es que hay un error en la Biblia, sino que hay un error en el entendimiento de los que leen la Biblia. Mire, la Biblia es su mejor intérprete. Usted no puede interpretar la Biblia porque la Biblia se interpreta a sí misma. Usted tiene que requerir el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo para poder entender la Biblia. El problema de muchos creyentes se ponen a leer la Biblia como leen el Sun Times, el Tribune, y no le saca nada. No, no lo entiendo, porque tiene que entenderse o leerse a través de ojos espirituales. Ok, es bien importante. Ahora, la misión de la apologética cristiana es combatir esos movimientos torcidos y en su lugar promover al Dios de la Biblia y la verdadera fe cristiana. Ahora, te lo voy a decir de veras, no hay excusa para que un cristiano sea completamente incapaz de defender su fe. De defender su fe. Te lo repito, no tienes excusa de no poder defender tus convicciones cristianas. Por eso, en vida abundante, nos esforzamos en qué, en equiparte, hay clases, ahí tenemos pentateuco, tenemos doctrina, tenemos principios, tenemos fundamentos, ¿para qué? Para que tú vas creciendo en la vida cristiana y digas, oh, ahora sé por qué creo esto, no como la fe perica, ¿sabes cuál es la fe del perico? Repite lo que oye nada más, ¿Mm? Pedrito saca la patita, saca la patita Pedrito, Pedrito saca la Pero pregúntale, ¿por qué va a sacar la pata? Entonces, muchos dicen así, soy cristiano, soy cristiano como perico, ¿por qué eres cristiano? ¿Soy cristiano? No, tenemos que entender la razón y el motivo de nuestra fe. Esto entonces Juan pone apologética en una manera muy central. Yo quiero, dice Juan, que ustedes que están escuchando esta palabra sepan por qué creen en Cristo. Sepan 
¿Qué pasa cuando creemos en Cristo? Sepan quién es Cristo. Sepan de dónde viene Cristo. ¿Qué es la obra de Cristo? ¿Qué es la redención de Cristo? ¿Por qué cuenta mucho la obra salvífica de Jesús en la cruz del Calvario? Entonces, es bien importante. La Deidad o la Divinidad, es decir, Jesús es Dios, es presentada por Juan en su prólogo y se expone a través de todo el libro de Juan. Por ejemplo, los versos 1 al 3 enseñan que Jesús es coigual y coeterno con el Padre. En el principio era el verbo. Ahora déjenme hablarles acerca de esto. En el principio, la palabra principio es la palabra arqué en griego, que significa fuente u origen, la causa activa, la regla, la autoridad gobernante o la persona en autoridad. Arque habla de gobierno, autoridad y dominio en el principio. Lo que está diciendo, lo que está ahorita, el orden natural creado desde el principio era gobernado por la persona de Cristo, por su palabra. Recuerde que la palabra del Señor, Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Ok? Ahora, Juan está presentando a Jesús en un término en que los lectores que están leyendo su evangelio, tanto judíos como gentiles, estaban familiarizados. Por ejemplo, esta palabra griega que él utiliza, logos, en realidad, la palabra logos como verbo que se traduce en este pasaje, era muy común, tanto en la filosofía griega como en el pensamiento judío de esa época. ¿Por qué? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si usted ha leído la Biblia, y confío que sí la ha leído, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios es a menudo personificada como un instrumento para la ejecución de la voluntad de Dios. Se lo repito, cuando se menciona en la, en la Biblia, Antiguo Testamento, la frase palabra de Dios o palabra estará usada como el medio o el agente por el cual cosas sucedían. Escuche bien, Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos. Salmo 107.20 Envió su palabra y los sanó. Salmo 119.89 Tu palabra está firme en los cielos. ¿Sí me está entendiendo? La palabra era la gente por el cual cosas sucedían. Entonces cuando un judío oía este término, verbo, logos, palabra, Sabían inmediatamente asociarlo con algo que había sucedido. ¿Ok? Entonces, en cierto sentido, el presentar a Jesús, Juan, como el verbo, como la palabra, ante los lectores judíos, él está apuntando a ellos hacia el Antiguo Testamento, donde la palabra de Dios está asociada con la personificación de la revelación de Dios. 
a través de su palabra, cosas son reveladas, manifestadas. ¿okay? Y en la filosofía griega, el término logos era usado para describir a ese agente intermedio por medio del cual Dios creó las cosas naturales, materiales, físicas y se comunicaba con ellas, sosteniéndolas, ordenándolas o alterándolas. Es bien importante. Fíjate bien, en la cosmovisión griega o la manera de cómo ellos percibían a Dios, el logos era entendido como el puente entre Dios, que era el ser trascendental, y el universo material. Era como Dios venía a tocar o a conectarse con este mundo. El ser supremo, infinito, eterno, ilimitado, venía a un mundo temporal, terrenal, limitado y lo podía afectar. Positiva o negativamente. Por tanto, para los lectores griegos el uso del término logos probablemente les traía la idea a ellos. Cuando oían, oh, en el principio era el verbo, el logos. Wow, en el principio hubo un medio entre Dios y el mundo. ¿Me está entendiendo? Por eso Pablo viene y captura esto después. Y dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesucristo hombre. El Logos eterno de Dios. Pablo lo entendió. Ojalá que lo entendamos nosotros también. Pero Juan va aún más allá. Del concepto familiar. Del el Logos. Que los judíos entendían. Que lo tenían en su mente. Y presenta a Jesucristo. Más que un principio mediador. Como lo percibían los griegos. Sino como un ser personal. Y totalmente divino pero sin embargo, totalmente humano. En la Biblia hay una palabra, la teología se encarga de no hacerla complicada, sino hacerla más entendible, y es una palabra que se llama la unión hipostática de Cristo. Hipóstasis habla de la unión de dos naturalezas, divina y humana. Cuando hablamos acerca de la unión hipostática de Cristo, estamos hablando de el Dios eterno decidió habitar en un cuerpo temporal. Esto es increíble, porque para los griegos, para los judíos, los griegos especialmente tenían seres mitológicos, que para ellos un Zeus, un diríamos Neptuno, Seres que realmente presentaban deidades, o sea, entidades de mucho poder. Para ellos nunca se rebajarían a convertirse en un simple humano. Los dioses del Olimpo, para el griego, eran sagrados, eran superiores. Pero ahora Juan viene y dice, este Dios que está más allá de los dioses del Olimpo, que es el único y verdadero Dios, que es el creador de todo lo que ustedes pueden ver, decidió hacerse hombre y habitar entre nosotros. No crea, eso blew their minds. 
Kun, ¿cómo es posible? A ver, what are you talking, John? Estoy hablando acerca del Dios encarnado. Divinidad vestida en un traje de carne. Algo que tenemos que explorar en la Biblia, que tenemos que entender. Entonces, Cristo, dice Juan, no es, como dicen los testigos, simplemente del Espíritu Santo, una fuerza activa de Dios. No. Cristo, en realidad, es más que una fuente, que una fuerza, que un principio, que una emanación impersonal. En Él, el hombre es el verdadero Logos, que era Dios un concepto totalmente ajeno al pensamiento griego. Por eso te digo, ellos entendían muchas cosas de los dioses, pero un dios encarnado era mucho para ellos. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice, Pablo en Corintios, especialmente capítulo 2 y 3, él dice, la sabiduría de Dios confunde a la sabiduría del hombre? Porque el hombre por más que trata de entenderlo, y yo te desafío un momentito, un momentito. ¿Cómo tú te podrías comunicar, decir lo que sientes, lo que piensas a una hormiga? A ver, ¿cómo? ¿Cómo dijeron? Tenías que hacerte una hormiga, aunque sea la hormiga atómica. Ahora, ¿qué quiero decir? En realidad, lo único para poder comunicarte completamente, tendrías que hacerte como ese o ese objeto al cual quieres comunicarte. Si no, no te puede entender. Por eso Cristo dice en la Biblia, vino, habitó entre nosotros, fue uno de nosotros. Y Pablo en Hebreos, que para mí Pablo escribe Hebreos, pero escribe en Hebreos y dice... Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras aflicciones. En otras palabras, él nos entiende. Mira, en todo el espectro de dolencias, de dolores, de aflicciones que pasa un ser humano, dime por cuál no pasó Jesús. Fue rechazado. La gente que ha sido rechazada fue despreciado, fue aborrecido, fue injuriado, fue culpado siendo inocente. No son experiencias del ser humano todo eso. Todas las cosas nos pasan. Y dice el apóstol, él pasó por ahí. Por eso nos entiende. ¿Por qué? Porque fue uno de nosotros. Entonces por eso cuando tú oras. Y le dice, Señor, me siento solo, me siento triste. Jesús dice, I know what it feels to be sad, to be lonely. ¿Por qué? Me abandonaron. Al pie de la cruz no había nadie. Los que se decían mis amigos me dejaron solo. Entonces, Él pasó por cada una de nuestras experiencias para poder entendernos. Hermano, esto es sumamente importante. Cristo en realidad no era simplemente una personificación de la revelación de Dios, sino era Dios mismo en la carne. 
Y déjame avanzar porque el tiempo se está yendo rapidísimo. Pero déjame decirte algo. Por eso Jesús le dice a los discípulos. Juan 14, 9. Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes. ¿Y qué? ¿Y no me conoces? ¿Puedes decir de nosotros lo mismo? Óyeme, tú asistes a Vida Abundante por los últimos 30 años y aún no me conoces. ¿Has leído mi palabra 20 veces y aún no me conoces? Es bien importante. Fíjate bien, esta es una declaración clara y enfática, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios. En otras palabras, Jesucristo, entendámoslo, ya era, ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él no es un ser creado. Él es la fuente creadora de todo lo demás. Y te lo voy a probar. Ahora, el Logos no comenzó a ser. El Logos ya era. ¿Qué dijo Juan? En el principio era. No llegó a ser. No empezó a ser. No, en el principio era. Antes de todo, Él ya era. El Logos es anterior al tiempo. Él es eterno. Mire, el hombre, nosotros, vivimos en algo que se llama tiempo. ¿Qué es tiempo? Tiempo, un paréntesis, en la eternidad. Aquí está la eternidad. Tiempo es un paréntesis. ¿Cuánto va a ser tu tiempo? ¿60? ¿70 años? ¿80? ¿100? Un pequeño paréntesis comparado con la eternidad. Entonces, lo que estamos diciendo es, antes de esa eternidad, Él ya era. Él siempre ha sido. Ahora hay algo muy importante, fíjate bien. El tiempo imperfecto, por ejemplo, que usa la Biblia, del verbo emir, para esta palabra, en el principio era. Me gustaría que un día, bueno, cuando vamos a poner las clases de griego aquí, please, Métete al griego Va a Cuando leas la Biblia Tu vida Tus ojos van Como me pasó a mí con la cirugía Está tan Tan sencillo, tan increíble ¿Cierto Henry? ¿Verdad? Leer griego La Biblia en griego Es lo máximo ¿Por qué? Porque en español tú lees y dices Oh al principio era el verbo El verbo era es un verbo que era de ser o estar o todo. Pero el griego dice, no, no, voy, voy, voy a ir a mire. Emir, fíjate bien, te lo voy a explicar. El cual se describe, emir la continuidad de una acción en el pasado. Y esto refuerza la preexistencia del verbo. Continuidad, no origen o principio. Algo que siempre ha sido y continúa siendo. ¿Sí, capiche? Es bien importante. ¿ok? Ahora, fíjate bien. Indica que él estaba en continua existencia antes del principio. Emir. Pero aún más, tiene un significado más profundo. El uso de emir en lugar de ginomai. Ginomai es la palabra... Llegó a ser Pero Emir Ya estaba en existencia antes de No usa Guinomai O oh, en el principio Jesús Guinomai 
llegó a ser, no. En el principio Jesús, Emir, ya era, ya estaba en continua existencia desde antes. Es asombroso, ¿verdad? Cuando tenemos esto en el, en el original. El término se refiere a cosas, guinomai, que empiezan a existir. Si Jesús, si Juan, cuando se refiere a Jesús, hubiera usado la palabra guinomai, entonces hubiera implicado que el verbo tuvo un origen. Empezó a existir, que no era eterno. Pero cuando usa Eimi, o Eimi, enfatiza que el verbo siempre existió. Y nunca hubo un punto cuando él surgió a existencia. Me estoy yendo despacio, quiero que lo capte. Pudiera ir más rápido, pero quiero de verdad que lo entienda. En solo cuatro palabras en español, las mismas que están en griego. Teos en o logos. Teos en o logos. En otras palabras, es la declaración más clara y directa sobre la deidad del Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, el verbo era Dios. Ok, ahora lo presenta como, fíjate bien, que Juan lo presenta a él, el Dios encarnado. 1.1, verso 14, 8.23. Puse esta guía en, en, en Facebook, está online, usted la puede conseguir con todas las citas para que, para que no las pierda. Pero lo presenta como el Dios encarnado, lo presenta como el Mesías, lo presenta como el Salvador del mundo. Y con este propósito, fíjese bien, Juan en su evangelio enfatiza señales milagrosas de Jesús y me gusta porque incluye ocho que son muy específicas. Se la voy a leer rapidísimo. Uno, en el 2, 1 al 11 de Juan. ¿Se acuerdan las bodas de Caná? ¿Qué pasó ahí? Convirtió el agua en vino. ¿Quién lo había hecho antes? Nadie. Empieza a desplayar el poder Eterno de Dios Dos Curación del hijo de un oficial Real Capítulo 4 Verso 46 Tres Curación de un cojo En el estanque de Betesda Juan capítulo 5 Del 1 al 18 Cuatro Alimentación de los 5 mil Cosas únicas Que no habían sucedido antes Que Cristo viene Y las presenta en el escenario humano Tremendo Cinco Caminar sobre el agua ¿Quién lo había hecho antes? Nadie, nadie, ni filósofos griegos, ni rabinos judíos, ni profetas, nadie. Jesús lo hace, demostrando su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Por eso, fíjese bien, un milagro, ¿qué es un milagro? Una intervención, escúchela bien, una intervención sobrenatural sobre lo natural. Son dos cosas diferentes. Una intervención sobrenatural sobre el mundo natural, que lo cambia o lo altera. Dime, pisar sobre agua no sostiene el peso de nadie. No importa que peses media libra o 300 libras, no importa. Te hundes, pero Jesús pisó y el agua tenía la solidez como tierra. Lo sostuvo. Él puede cambiar. Un milagro cambia o altera para cumplir un propósito divino el mundo natural. 
Él supersede natural laws. Las leyes naturales, Él las sobrepasa para realizar su propósito. Esto solamente Dios lo puede hacer. ¿Okay? Ahora, curación de un ciego, capítulo 9. La resurrección de Lázaro. ¿Quién lo había hecho? Jesús. Y la pesca milagrosa. Todo en Juan. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Probándole a la gente. Jesús no es un profeta. Jesús no es un iluminado. Jesús no es uno de los esenios. No, Jesús es Dios en persona. Ahora, aparte de todas estas, sobresale la, la más convincente de todas, la propia resurrección de Jesucristo. Todos los profetas que murieron permanecían muertos. Un Elías que hizo caer fuego del cielo, un Isaías, un Eliseo, un Moisés, no importa quién, todos estaban en su tumba. Pero Jesús dijo, al tercer día me levantaré. Y Jesús no estaba en la tumba. Es la más sorprendente de todas. Ahora, un tema de suma importancia en todos los evangelios es, en realidad, ¿quién es Jesús? Lo dice sencilla y claramente. Voy a terminar. Deme unos tres minutos extra. Ya que tenía mucho tiempo de no compartir, ¿ok? Bueno, últimamente tengo derecho, ¿no? Él es el logos, el verbo, la palabra, lo dicho, la revelación, la razón, la lógica, la sabiduría, etcétera. Todo está en la palabra logos. Él es todo eso y mucho más. Es decir, Él es el sentido profundo de todas las cosas, incluyendo la vida, la historia y la verdad. Jesús. Por eso en este verso inicial, Juan declara, el verbo Jesús era Dios. En el capítulo 10 de Juan, verso 30, él afirma ser uno en naturaleza y esencia con el Padre. Importante. Jesús admitió que Tomás le dijera, Señor mío, ¿y cuál es la próxima frase? Dios mío. Si Jesús no hubiera sido Dios, yo lo he dicho, Tomás no. No me digas que soy Dios porque no lo soy. Pero él lo admitió. Por eso es bien importante entenderlo. La reacción de Jesús es inexplicable de no haber sido Dios. Cuando Él aceptó la adoración como Dios, es porque Él era Dios. Primero, fíjate bien. La Biblia, termino con esto. La Biblia testifica que Él es Dios. Juan, o Pablo, perdón, le dice a los filipenses que Jesús existía en forma de Dios y que era Igual a Dios Capítulo 2 verso 6 En Colosenses 2.9 declara Porque en Él, en Cristo Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Y usa la palabra griega pleroma Totalidad, no le falta nada Que lo califique como Dios En Romano 9.5 se refiere a Cristo Como Dios Bendito por los siglos Tremendo en su primera epístola Juan se refiere a Cristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5.20. Segundo, Jesucristo recibe títulos que se dan a Dios en otras partes de la Biblia. 
Ahora, si Jesús no hubiera sido Dios, hubiera sido un impostor. ¿Sabe lo que es un impostor? Alguien que se hace pasar por alguien que no es. Pero mire, número uno, Jesús tomó para sí el nombre divino, yo soy. ¿Se acuerda cuando Dios llama a Moisés en el desierto? Ve con Faraón, dile que deje ir a mi pueblo. Y cuando me pregunte por qué vengo a esto, dile que te mandó quién, el yo soy. Y Jesús viene y dice en el Nuevo Testamento, yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Usa nombres que solo Dios usa. ¿Ok? Dos, Jesús y Dios son llamados pastor. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Juan 10, 14, yo soy el buen pastor. ¿Me está entendiendo? O sea, esto es... Solamente un ignorante de la palabra no puede entenderlo. Tres, usa términos como el primero y el postrero. No hay dos primeros ni postreros, hay uno solo. ¿Ok? Isaías 44, 6 y Apocalipsis 1, 17 se refieren a la misma persona. ¿Por qué? Porque el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. Usa el término. Señor de señores, ¿Mm? Deuteronomio 10, 17 y Apocalipsis 17, 17. 5. Usa el término Señor de la gloria, Salmo 24, 10 y 1 de Corint Corintios 2, 8, Señor de la gloria. Y número 6, usa el término Redentor, hablando de Jesús. Isaías 41, 14, Jehová es tu Redentor. Efesios 1, 7. Cristo es nuestro Redentor, el mismo. Tercero, Jesucristo posee los atributos incomunicables de Dios. Hay atributos que Dios comunica a nosotros. Hay atributos que Dios no comunica, son de Él. Y aquí están, eterno, nosotros somos temporales. Omnipresente. Nosotros no podemos estar en dos lugares a la vez. Omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, ¿habrá algún omnipotente aquí? Si a veces no podemos abrocharnos un botón de la camisa, ¿verdad? Ok, inmutable, no cambia. Ninguno de los que estamos aquí somos inmutables. Al rato digo, ay, yo pensaba que, ay, ¿cómo eres? Cambiaste. Que todos cambian. ¿No te has fijado que, que cuando alguien te pide dinero prestado es una persona? ¿Y cuando no te quiere pagar es otra? I know you guys, eh? I know the feeling. Eh? Te saca la vuelta, no te quiere saludar, se hace tu enemigo y se enoja cuando le cobra, óyeme. Pero cuando vino contigo ¿eh? con ojos de chivo medio morir. Entonces somos cambiables. Soberano, ¿sabe qué es un soberano? Alguien que hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, como quiere y a nadie le pide permiso. No dice que tú eres soberano, man. Le pides permiso a tu esposa. ¿Me dejas ir, vieja? I know the feeling, man. Ok. 
Y lo último es glorioso. Todo esto de Jesús. ¿Ok? Cuarto. Oiga, hay muchísimo sobre esto. Tremendo. Jesucristo hace obras que solo Dios puede hacer. Creó todas las cosas. Nosotros hacemos cosas. Él crea cosas. Hacemos con lo que ya está hecho. Agarro madera, hago un mueble. Pero la madera ya estaba hecha. Yo no hice la madera. Si quieres jugar a Dios, primero haz la madera. Como aquel que le estaba diciendo al profesor en la universidad, que era un cristiano. Dice, no, ¿sabes una cosa? Yo voy a ser también como Dios. ¿Sí? Ok. Dijo, no, lo que voy a hacer es voy a agarrar lodo y voy a hacer esto. Dijo, no, primero haz tu propia tierra. Y luego hace lo que quieras. Ahí está el problema. No tenemos el potencial para crear. Vara, algo de la nada. ¿Ok? Solamente Dios es creador. Él sostiene la creación. Hebreos 1.3. Él resucita a los muertos. Juan 5.21. Él perdona el pecado. Marcos 2.10. Él, su palabra es eterna. Mateo 24.35. Y quinto. Jesucristo recibió adoración. Mateo 14.33, 28.9. Él mismo enseñó que solo Dios puede ser adorado. Así es que, amado hermano, el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dile que está a tu lado, servimos a un Dios encarnado en Jesucristo. Quien es nuestro Salvador. Amén. Dele a Dios toda la gloria. Amén.